2: ¿qué quiere decir que el Hijo de Dios se encarnó para glorificar al Padre? Entre el Creador y la criatura hay una distancia infinita. ¿Cómo iba a poder la criatura remontarse hasta Dios y ser admitida en el paraíso? El Hijo de Dios la incorporó, la asumió y la hizo capaz de ello. Él es el puente entre Dios y el hombre. Es lo que quiere decir el Evangelio de San Juan con estas palabras. Todo fue hecho por medio de él, y a cuantos lo conocieron, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Acabamos de escuchar el pensamiento que Padre Pío transmitió a uno de sus hijos espirituales acerca de la encarnación del Hijo de Dios. Bienvenidos, bien hallados, queridos amigos, ¿qué tal? Es un gozo estar un día más aquí con vosotros desde los estudios de Radio María en Madrid, en el programa de El Padre Pío en el Umbral del Paraíso, hoy en un tiempo especial y precioso. Os saluda el Padre Isaac Parra y este gran equipo que cada día... Nos acompaña. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás?
3: Hola, un saludo a todos. Pues fenomenal, encantada y súper feliz de estar aquí de nuevo.
2: María Álvarez, muy bien. ¿Qué tal Javier García? <coughs> Javier López, perdón, que me.
0: <risas> muy bien, muy bien, estupendo. Aquí, contentísimo de estar aquí de nuevo con vosotros.
2: Muchas gracias. Juan José Ruano.
4: Hola padre, ¿qué tal? Pues mira, como siempre, muy contento y, y con ganas de de este programa
2: Pablo Piña Padre, pues eh,
5: con mucha alegría de estar un día más aquí y compartiendo con todos los
2: oyentes pues un ratillo Qué bien Y también tenemos con nosotros a Raquel Raquel Blanco, ¿qué tal Raquel?
6: Hola, ¿qué tal? Pues muy contenta y bendecida de estar aquí
2: Muchas gracias Y desde el control también nos acompaña eh, Javi Alonso que hace que sea posible todo el sonido, ¿qué tal Javi?
0: Encantado de estar aquí,
2: un placer y hoy tenemos una visita muy especial. Nos llega desde el pueblo, desde Toledo. Él se llama Santiago. ¿Cómo estás, Santiago Conde?
7: Hola, buenas. Pues una alegría, la verdad, y una, una un gran regalo el poder estar aquí con vosotros hoy.
2: Muchas gracias, Padre, por habernos acompañado y por haber querido venir a este programa dedicado al Padre Pío, al que sabemos que tienes cariño, que tienes amor y que tienes devoción hacia Él, ¿verdad?
7: Sí, la verdad que sí. Él es, se ha hecho muy presente en mi vida, sobre todo últimamente.
2: Qué bien, pues luego nos vas a, a adentrar en, en tu historia, ¿verdad?, en tu historia con el Padre Pío. Un placer. Gracias, Padre, por haber venido. Pues hoy en el programa escucharemos el testimonio, como ya hemos visto, de, del Padre Santiago, y también escucharemos una de las cartas del Padre Pío en la que se nos habla de la encarnación del Hijo de Dios es decir, de lo que solemos celebrar en el tiempo de la Navidad ese cielo que baja a la tierra y pasa, eh, pasa a ser el camino que nosotros debemos de seguir para ir al cielo y hoy pues, nos acercaremos con silencio, con humildad a ese pesebre donde está José, Jesús y María cuántas cosas... Eh, nos enseñan esta sagrada familia, ¿verdad, Pablo? Pues
5: claro que sí.
2: Una familia, la mejor
5: familia que podamos tener. <risa> claro que sí. Hijos de y descendientes de ellos, ¿no?
2: En la fe y en todo lo que la vida nos regala. Qué bien. Pues todo esto y muchas cosas más, queridos amigos, aquí en el programa El Padre Pío en el Umbral del Paraíso. Os recordamos que para poneros en contacto con nosotros podéis hacerlo en el correo electrónico padrepío Radio es. Comenzamos.
3: Su vida y misión, una obra de Dios.
2: Milagro, milagro. Monseñor Rossi sabe que al Padre Pío se atribuyen milagros y bilocaciones. El visitador no es ni crédulo ni escéptico y después de haber examinado la vida espiritual del Padre Pío, quiere ver claro. Ahora comienza un segundo grado de juicio dedicado a los fenómenos extraordinarios del Padre Pío.
4: El visitador interroga a algunos capuchinos y de noche, a la luz de la vela de su habitación... Lee las cartas llegadas al convento, las curaciones que se afirman. Muchas no son seguras o son inexistentes. Sin embargo, en la correspondencia epistolar del padre Pío hay algunas declaraciones dignas de atención que atribuyen milagros a su intercesión. No obstante, sin una comprobación médica es difícil llegar a la conclusión y la cuestión sigue abierta.
2: Todavía más complejo es el caso de las bilocaciones. Verificar el fenómeno es imposible y no queda más remedio que preguntar al mismo interesado. Esquivo, poco dado a hablar de sí mismo bajo juramento, el padre Pío no se puede negar y aun con embarazo de, da su confirmación. Confirmación que, hasta prueba contraria, hay que considerar, sin, que considerar sincera, porque la mentira y el juramento en falso contrastarían de un modo demasiado vivo con la vida y la virtud del padre mismo.
4: Con mayor precisión, el fraile estigmatizado reconoce sólo algunos casos de bilocación y lo hace con una sencillez y candor que deja enteramente sorprendido a su interlocutor. No sólo el padre Pío le habla de su comportamiento confirmado por sus hermanos, dirigido a silenciar y esconderlo
2: todo. La lectura de estos asuntos desagrada. Las acusaciones dirigidas contra este hombre y los numerosos interrogatorios a los que es sometido no hacen justicia a su vida evangélica. Monseñor Rossi lo reconoce, y cogiendo la, la neta contradicción entre las acusaciones de fraile astuto y la evidencia de los hechos que le manifiestan humilde e inclinado a esconder las cosas, escribe y pensar que tantas vanas palabras habían lanzado una luz tan desagraciada sobre este pobre capuchino, por esto me permito llamar la atención de sus eminentísimos sobre las genuinas e íntegras declaraciones suyas, porque hacen verle de un modo muy diferente al que un taumaturgo oportunista o al de un enfervorizado agitador de la plebe. Se trata de un pobre fraile que por lo que me consta, se confirma que de modo inconsciente ha llegado a ser el centro de tanta atención. Se le han atribuido en estos años tantas cosas, cosas de las que a él, si fuesen verdad, no le habría gustado que se hablase. Cuando pudo, nunca dejó de alzar la voz. Además, estas son palabras suyas, de todas estas cosas que se decían, Verdaderas o inventadas, el último o el que sabía menos era el propio interesado. En la tarde del 17 de junio, la visita apostólica vive su momento más dramático.
4: La investigación está ya en buen punto. Han pasado tres días. Monseñor Rossi ha interrogado a muchos testigos y por tres veces también al padre Pío. En su primer interrogatorio, el capuchino le ha hablado de los estigmas y le ha revelado hechos que le han dejado de piedra. El padre Pío le ha dicho, el día de mi extermitación, vi a nuestro Señor en la actitud de quien está en la cruz. Me invitaba a compenetrarme con sus dolores y me dijo, te asocio a mi pasión. Desaparecía la visión, ...he encontrado en mí mismo... ...y he visto estos signos aquí... ...de los que goteaba sangre...
2: ...desde entonces el capuchino... ...los esconde celosamente... ...ha cubierto las heridas de las manos... ...con dos medios guantes... ...mientras que en los pies... ...lleva calcetines y zapatos... ...pero qué es lo que oculta...
4: ...monseñor Rossi decide clarificar el misterio... ...son las cuatro y media... ...se dirige a la celda del estigmatizado... ...atraviesa el pasillo... Llega a la puerta, llama con decisión y, modesto, el joven capuchino le abre. «Hazme ver tus estigmas», le ordena.
2: El capuchino para el padre Pío es un rayo en un día sereno. Monseñor Rossi se da cuenta y anota. El padre Pío se resignó a padecer la visita misma, aunque no me escapó su pena interna que se manifestaba en su rostro. Por la noche me dijo, cuánto he sentido hoy el peso de la obediencia.
4: El capuchino resignado descubre sus manos. Hay sangre que se ha pegado en los guantes y, obviamente, quitárselos hace daño. Ahora los estigmas están a la vista del inquisidor, que mira y describe. Los estigmas están. Estamos ante un hecho real. Imposible
2: negarlo. Explica lo que ve. Son muy visibles los estigmas en las manos. Estigmas producidos, me parece, por exudación de sangre. Abertura, disgregación de tejidos. No hay en absoluto, al menos en las palmas. Podrá decirse que hay en el dorso, aunque a mí no me lo parece. Pero entonces se deberá convenir que la eventual apertura no penetra en toda la cavidad de la mano, y no llega a abrirse en la palma.
4: Por tanto, estigmas diferentes de los de San Francisco, que tenían el aspecto de excrescencias carnosas. Monseñor Rossi observa con atención, toma un metro, mide las dimensiones de las llagas, se trata de algunos centímetros, registra la presencia de costras, pide que se las quite, prueba a quitárselas él mismo. En este momento el padre Pío debe sentirse ya muy molesto. Los momentos de silencio son separados por las preguntas. Su inquisidor le invita a sentarse. La comprobación parece terminada, pero no es así. Quítate los zapatos y los calcetines, pide aún monseñor Rossi. Los zapatos del padre Pío son los de un pobre fraile capuchino. Una vez quitados y puestos a un lado, el visitador,
2: curioso, se baja y mira. Las llagas de los pies estaban a punto de desaparecer. Nos advertían más que como dos botones blancos con la epidermis blanca y delicada. Los cambios de la fenomenología de los estigmas es un hecho que sorprende. Monseñor Rossi se esperaba que estuviesen sangrinolentos, como los de las manos, y pide aclaraciones. El indagado responde que los estigmas a veces aparecen más o menos Sucede que a veces da la impresión de que van a desaparecer, pero no desaparecen y de nuevo se rehacen, rebrotan, por lo que puede suceder que estas de los pies se hayan abierto ahora. Monseñor Rossi está
4: reflexionando sobre este fenómeno. Cuando pide al padre Pío que se quite el hábito, la camisa interna y que descubra herida del pecho. El inquisidor, que ya conoce la forma de esa llaga por las descripciones de los médicos, que la han precedido, se acerca al pecho el padre Pío y la observa. Increíble. A pesar de esperar una cruz o un corto horizontal o vertical, Monseñor Rossi constata, en el pecho el signo está representado por una mancha triangular, color rojo vino, por unas más pequeñas y no ya, por tanto, por una especie de cruz
2: invertida. Sin esconder su sorpresa, el inquisidor pregunta al Padre Pío si hay otros signos u otros cambios sobre su cuerpo, pero el Padre Pío le asegura que no hay nada similar sobre su persona. Por tanto, hasta 1921, el Padre Pío no tiene sobre el cuerpo otros signos de estigma. El tormento del capuchino se ha casi ultimado. Se recompone, se pone el hábito de nuevo. La prueba está acabada. Qué bonito texto de Francesco Castelli, la autobiografía secreta del Padre Pío. Eh, yo no sé vosotros, pero yo muchas veces oigo eh, que se habla del Padre Pío Siempre como desde el punto de vista del milagro, desde lo milagroso, no el Padre Pío milagroso, milagrero. ¿no? Y yo creo que, o por lo menos mi experiencia, porque para mí el mayor milagro que el Padre Pío ha hecho, sobre todo en mi vida personal, ha sido la conversión del corazón. Yo antes de vivir como pues un auténtico funcionario, a, a que el Padre Pío me haya enseñado a vivir mi ministerio de entrega a vivir mi ministerio pues unido a él pues eso es el mayor milagro no tanto una curación física sino más bien una curación espiritual no eh, yo creo que el padre pío es mucho más que un, un milagro solamente verdad
4: sí está claro <risa> pero como todo como una pareja cuando se enamora no lo primero que te puede llamar la atención pues pues es algo de su físico no antes de que pues el padre pío a veces también a nosotros como es mi caso pasó así como ya he dicho en otras en otros programas a mí el Padre Pío eh, me llama la atención porque el, el demonio le pega. Luego me di cuenta que se biloca. Luego veo que tiene también los estigmas. Luego veo, claro, son cosas extraordinarias que a mí personalmente fue lo primero que llama la atención, pero luego cuando te adentras en su vida quedan en quedan un segundo plano. Por ejemplo, ahora lo que a mí me interesa del Padre Pío es cómo cómo vive su vida, su espiritualidad, y cómo a través de ellas estaba tan cerca de Dios, ¿no? Y yo personalmente pues intento seguirle cada día de la mano pues del Padre Pío, ¿no? Pues, pues es una manera de, de llegar a Jesús. Ya me llevó a María,
5: pues ahora me está llevando a Jesús y por fin
4: al Padre.
5: Sí, yo desde mi punto de vista no me quedo tanto... Con, ...con el hecho de los estigmas... ...sino con la intimidad que eso supone... ...de Padre Pío con, con, con Dios Nuestro Señor... ¿no? ...esa unión ¿no? en, en el padecimiento... En, ...en tener esos estigmas... Eh, ...me parece algo tan sublime y tan grande... ...para, para un ser humano... Eh, eh, ...un don tan grandísimo... ¿no? Eh, ...en un santo que, que casi es coetáneo a nosotros y que y que nos enseña tantísimo pues como como se leía no hace un ratito no que, que obediencia a, a Monseñor Rossi eh, pero qué humillación también no tener que mostrarse su, su mayor intimidad que, que tiene con Dios tener que eh, él que no quiere mostrar esos que se avergüenza de, de que de que de esos estigmas no pues porque no quiere no quiere ser el centro de una noticia sino que él lo que quiere es salvar almas en eso me quedo ¿no? que, que Padre Pío lo que quiere es la conversión de las almas, del corazón y es lo más bonito que, que a mí el santo me, me, me ha enseñado eh,
0: a mí me impresiona de los estímulos, a mí me impresiona sobre todo eh, bueno, aparte de todo lo que es el proceso de, de meditación y que sea una cuestión que sea una cuestión, eh, móvil, ¿no? es decir que, que eso lo, lo acabo de descubrir hoy que, que, era, que evolucionaba de diferente manera ¿no? en cada uno de los de las partes del cuerpo eh, es el tema de la, de la vergüenza, ¿no? de la, lo que él dice que tiene vergüenza. Yo creo que el Padre Pío ahí, todo eso le viene de su propia humildad. Él yo creo que considera eh, que no merece estar estigmatizado. Se, se, lo ve como, él se acuerda perfectamente de lo que pasaba con, con San Francisco de Asís y a San Francisco de Asís le ve muy grande y él dentro de su humildad eh, pues eh, eh, siente esa, esa vergüenza ¿no? como si no como si no lo mereciera es una cosa que siempre me ha impresionado
3: yo me empecé a fijar en el padre Pío porque estaba incorrupto y la gente me enseñaba claro, la gente me enseñaba fotos y decía es que está incorrupto y yo veía la foto y decía venga ya, pero si esto es un señor durmiendo claro que luego es incorrupto con sus matices que no está como luego tú le ves allí que tiene su capita de cera y tal pero yo decía, ostras, entonces me fijaba en él y entonces empecé a investigar su vida tal y ya leí todas las cosas sobre estigmas y demás. Pero a mí el Padre Pío en realidad es que le he cogido tanta manía a los milagros, es que cuando oigo hablar de los milagros de Padre Pío me pongo mala, o sea... No quiero saber nada porque me parece que se están explotando tanto, se habla tanto de ellos, hay tanta tontería alrededor de los milagros. Esas cadenas de WhatsApp de mmm, y ahora rezas tres a María al Padre Pío, no sé qué, y un milagro hoy en tu vida. Todas esas cosas. Me caen muy gordos los milagros y sé que existen, o sea, quiero decir, creo plenamente en ellos, pero no me gusta nada hablar de los milagros. Entonces, ¿de qué me quedaría yo? O sea, ¿con qué me quedo yo del Padre Pío? Pues mirar, antes del Padre Pío mi vida fue San Pablo y a mí de San Pablo me enamoró. Bueno, él me llevó a Cristo y, y, y me enamoró, pues eh, el gozo en el sufrimiento como él lo vive, eh, la fuerza de Dios en, la, en su debilidad, como él nos la transmite, cómo la experimenta. Y lo que ha hecho el Padre Pío es actualizar todo eso, porque en realidad el Padre Pío, pues es lo mismo, ¿no? Nos enseña a, a que hay un misterio muy grande en el sufrimiento, que el sufrimiento puede ser gozoso, que a mí eso me atrae poderosamente porque soy una persona extremadamente miedosa, y que toda la vida he huido por todos mis medios de cualquier tipo de dolor porque porque me da terror, entonces que, que alguien me hable de que el sufrimiento puede ser transformado en gozo en, en felicidad, en paz, en alegría tal pues me, me resulta sumamente atractivo y es lo que al final me ha enganchado a Padre Pío y es donde yo pues estoy bebiéndome pues de sus palabras en la oración y todo, porque yo quiero profundizar en ese misterio ¿no? pero efectivamente si me pedís que hable de los milagros me niego
2: es que al Padre Pío, concretamente, eh, tampoco le gustaba mucho que hablaran de, de, de los milagros, ¿no? Porque él lo que quería era que nos fijáramos más en el Señor. De claro. hecho, incluso dice que le daba vergüenza si a los estigmas. La primera vez que le aparecen los estigmas en, en, en 1910 en eh, 1911. Lo que lo que sucede es precisamente eso, ¿no? Que le pida al Señor, quítamelo, me da vergüenza, llévatelos. ¿Sí? Porque él no quiere ser el centro de la atención, ¿no? Y de hecho, fijaros, no sé si recordáis, eh, ahora la, sabéis que, que hay una película del santuario que se llama El Padre y Pío, el camino de un santo, en la que se relata al final como cuando le desaparecen los estigmas, no dice aquel que lo está narrando, le desaparecen los estigmas antes de morir porque dice, porque ya no le hace falta para su misión, se le desaparece de la llaga del costado, le, le desaparece de las manos, le aparece los pies, ¿por qué? Porque ya no le hace falta, ya ha cumplido su misión en la tierra.
3: Efectivamente. A mí me, me gusta mucho también una cosa y es que el Señor se sirve de todo de todo para llevarnos a Él, ¿no? Y en el caso del Padre Pío, pues se, se sirve muchas veces de nuestra curiosidad, a sí. veces un poco insana, porque cuánta gente, es verdad, y hay que reconocer que es así, pues por esa atracción de lo milagroso, de tal... Pues se acerca al Padre Pío y se pega un chasco O sea, un chasco y va a decir No un chasco, se lleva una sorpresa Porque se acercaba a cotillar a ver esto que es Y se encuentra con el Señor, pues eso, cara a cara no Pero que, bueno, pues no es lo más importante No sé
7: Yo según estáis hablando De lo que se está comentando Me estaba acordando también un poco de, de la vida del Señor no Como sobre todo en el Evangelio de San Marcos Aparece lo que se llama el secreto mesiánico eh, Cuando hace milagros y, y les dice que se callen eh, que, no, que no hablen, que no lo cuenten y uno pues escucha y dice, pero bueno, ¿por qué dice esto el Señor? No, no normal sería que lo quisiera que lo contara a todo el mundo. Pero no lo decía por eso, el Señor lo decía para que no se fijaran en, en lo extraordinario. no lo, lo más importante no es lo físico, sino lo que Él hace en el corazón. De hecho, si os acordáis del pasaje en el que cura al paralítico, no que lo llevan a su casa, a la, donde está Jesús predicando en ese momento, eh lo primero que hace es curarle los pecados. ¿no? Yo te perdono tus pecados. Y cuando se escandalizan, dice, pues para que creáis que tengo este poder, entonces hago el milagro. Pero los milagros no son tanto como un fin en sí mismo, sino un fin para que reconozcamos que él es el Mesías y que es el único capaz de salvar, no de, de, de cambiar el corazón de la persona humana.
4: Bueno, y el Padre Pío tiene... Le, Dios le da los estigmas, primero, por el amor que le tiene, y lo segundo, pues para que la gente vea que está tocado por Dios. Porque si el Padre Pío no hubiera tenido los estigmas no hubiera tenido tanta trascendencia. Seguramente los curiosos, como habéis dicho ahora, o la gente no se hubiese acercado a, a San Giovanni Rotondo, allí a ese monasterio perdido, que antes estaba allí perdido de, de la mano de Dios. Entonces, ahí Dios muestra que está tocado por él y por eso mmm, la gente va a verlo. O sea, Dios de algo... Coge algo, lo transforma para que nos acerquemos a él y elige al Padre Pío por su infinito
2: amor que le tiene. Pues precisamente eh, lo que hace el Señor es encarnarse por medio de la figura del Padre Pío aquí en la Tierra, ¿no? María, nos tienes preparada una carta que nos habla precisamente de eso, ¿no? Os
3: pues tengo preparada dos. ¿A ¿Ah, dos? Sí, porque es que, mira, es un tema tan bonito que como que he cogido así un trocito de aquí otro de allá...
5: He dicho, ración doble hoy. Para, pues para abarcar
3: un poco más, porque a ver, es que la encarnación es mucha tela.
2: Claro. Pues Así eh... que
3: vamos a leer un poquito a Padre Pío. Reluce en los palacios de la soberbia Israel, pero a pesar de eso no es en ellos que llega la luz. Dios, propenso siempre a confundir la sabiduría de este mundo, desciende entre nosotros en la más grande bajeza. Renuncia hasta a nacer en la humilde casa de José. Y casi como desecho de los hombres, pide refugio y ayuda a unos viles animales eligiendo su morada como el lugar de su nacimiento, su aliento para calentar su cuerpo. Permitió que los primeros en rendirle homenaje fueran unos pobres y toscos pastores, a los cuales, mediante sus ángeles, les informó el mismo del gran misterio. Escuchemos en este sentido al santo rey David, que nos invita a besar devotamente al hijo. Él nos dice... Besad al hijo, porque este hijo del que habla aquí el profeta real, no es otro que aquel del que dijo el profeta Isaías, un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Este hijo es Jesús, y el modo de besarle sin traicionarlo, de estrecharlo entre nuestros brazos sin aprisionarlo, el modo de darle el beso y el abrazo de gracia y de amor que espera de nosotros, y que nos promete devolver. ...es servirle con verdadero afecto... ...realizar en obras santas... ...sus doctrinas celestiales... ...las que profesamos con palabras... ...no dejemos pues de besar de ese modo a este Hijo Divino... ...porque si son así los besos que ahora le damos... ...vendrá Él mismo como lo ha prometido... ...lleno de misericordia y de amor... ...vendrá a darnos el beso de paz... ...el beso santo... ...el beso admirable en el que no se acerca la cara a la cara, la boca a la boca, sino que se unen mutuamente por toda la eternidad, el Creador con la criatura, el hombre con Dios.
2: Pues vamos a acercarnos a Belén, ¿verdad? Como los pastorcitos, con humildad.
3: Y devoción. ¿Sabéis que cuando fuimos a Tierra Santa yo estaba, bueno, entusiasmada por llegar a Jerusalén, la basílica del, donde está el Santo Sepulcro, ¿no? Como que Belén me daba así a Belén, bueno, sí, Belén, a ver, pero bueno, lo que más me entusiasmó, donde más lloré, el sitio que más me tocó el corazón fue el campo de los pastores. <risa> <risa> que es que yo cuando lo pienso digo, pero vamos a ver, ¿qué hacía yo en mitad de un campo perdido de la mano de Dios llorando como una tonta? Porque me, no sé por qué llegué allí y aquello era tan pobre, tan desolado. Bueno, han hecho una iglesia y tal, pero que yo decía: Joy, esta gente fue capaz de adorar a Dios en un bebé pobre, entre animales, y yo que tanto necesito para encontrar a Dios, que tanto pido que la liturgia sea muy bonita, que la iglesia, que el incienso, como que necesito todo eso para yo, ah oh, ¿no? Y los pastores, fíjate. Bueno, me sentí tan mal, dije, Dios mío, necesito ser mucho más humilde y tener más sensibilidad y el corazón más abierto a ti. El campo de los pastores. Por eso cuando he leído esto de los pastores, digo, jo, yo quiero ser un pastor.
7: Bueno, por eso yo creo que es un regalo, porque en el fondo la aparición de los pastores nos está diciendo que Dios se acerca a los pobres. Claro. Entonces, te sientes pobre, pues. Pues Mira, va bien. Dichoso tú, <risa> que te sientes pobre porque Dios te busca.
3: Pero necesitamos tanto cuando Dios se muestra en tan poco que ahí es donde yo me tocó porque dije, uh, voy mal si sí, tanto necesito para yo sentir la presencia de Dios ¿no? No, es que Dios no es tan exagerado.
0: Los pastores fueron los, los primeros adoradores de la historia, los primeros adoradores luego hemos ido adorando a Jesús delante del Santísimo pero los primeros fueron ellos y en esencia se hace lo mismo que no es rezar, que no es eh, recitar una oración X, sino que es contemplar y, de, y, de, y dejarse llenar por por el Espíritu y, y por lo que nos cuenta, ¿no? Pero ellos fueron los primeros. ¿Y cuántas veces en esa adoración, me estaba acordando ahora,
5: que, que nos dirigimos al Señor pues a reclamarle, a pedirle, a, a suplicarle, ¿no? Cuando yo creo que de las veces más bonitas de adoración que yo he podido tener ha sido simplemente estar en silencio y recibir, ¿no? Es decir, el, el sentido del Señor hacia mí, ¿no? Hacia mi corazón, sin decir nada, ¿no? Simplemente Escucha. estar en silencio. Pero qué pocas veces lo hago, ¿eh? uh -huh. <risa> Me estaba cortando ahora, ¿no? Y qué bonito porque dices, mira, aquí, Señor, aquí está mi corazón y haz lo que quieras en este rato que voy a estar aquí. Y, y en ese silencio, lo que decía María, ¿no? En esa... Eh, pues en esa calma y en esa pobreza pues dejar al Señor que haga
4: yo estaba pensando en el ángel cuando se los acerca ¿no? y, dice, y les dice pues se ha nacido un salvador y ellos no dicen vamos a adorarlo, no, no, no ellos dicen vamos a ver si es verdad lo que nos ha dicho el ángel no y luego nos relatan muy claro y cuando lo vieron lo adoraron y me estaba acordando de eso ¿no? cuando lo vieron lo adoraron, no, no, no hicieron otra cosa nada más que eso, adorarlo.
3: Otra cosa que me gusta mucho de lo que hemos leído cuando habla de... A mí me, me emociona mucho lo del beso santo, ¿no? Cuando dice para servir a, pues para servir a Dios, está hablando de, de del niño Dios. Él no, no nos pide más que que pongamos en práctica las doctrinas divinas que él nos trae que le sirvamos con nuestras obras, que esa será esa es la forma que tenemos de, de, de dice abrazarle, de besarle, de unirnos a él. Y él nos ha prometido que nos devolverá ese beso y me encanta cuando dice que no es un beso en el que se acerque la cara a la cara, la boca a la boca, sino que es un beso en el que el creador se une con la criatura. Es que utiliza unas palabras muy sencillas, pero son muy emotivas. No sé, y contemplando a ese, es que hoy leía a un sacerdote que decía, me apetece coger al niño y hacerle cuchicuchi, no sé, ¿no? y yo decía, pues es que ese, es que ese niño es Dios, y si, y si tú te, te lo, ahí te lo imaginas abrazado a ti, es que estás, pues eso, con Dios ahí, en una cosa tan pequeña. Yo si fuera esos pastores, me dice el ángel que haya nacido Dios, me acerco, veo un niño entre animales y digo, anda ya. No sé, es, es esa ese punto de, de, de sencillez para, para abrirse a, a ese misterio el que el que el que hace a los santos que pues eso ser santos, ¿no? Y yo quiero poder ser así. Señor, hazme así,
7: ¿no? Bueno, pero es que de hecho los sacramentos es eso. ¿no? Dice a la, la me estaba acordando ahora de una cosa que a mí me impresionó mucho cuando la escuché la primera vez. Eh, al padre Mendizábal que la, la explicaba mucho en los ejercicios espirituales, ¿no? Yo tuve la, la gracia de poder hacer el mes de ejercicios con él y conocerle personalmente y él decía eh, la Beata Ángela de Foriño que creo que era santa ya me parece pero bueno, en ese momento era Beata no y decía que cuando en la confesión decía Dios abraza el alma Dios abraza el alma y cuántas veces yo lo pienso y, o cuando comulgas es que cuando tú comulgas Dios te está abrazando por dentro está en tu
2: corazón es como cuando lo que dice Padre Pío no ¿qué pasa en la comunión? que se funden los dos corazones, el corazón nuestro y el corazón de, de Jesús es la, en la comunión. Pues, queridos hermanos, muchas gracias por, por vuestro compartir. Vamos a continuar en el Padre Pío en el Umbral del Paraíso. Y no os vayáis porque todavía nos queda mucho, muchas cosas interesantes. Vamos a, a, a meditar con la, la siguiente canción. Solo tú eres mi rey, soy débil, y me das la gracia oír tu dulce voz. Pues precisamente, esa es la voz de los pastorcitos que, que estábamos hablando en, en ese momento, en estos momentos, ¿no? y, y yo quería decir pues que cuando, cuando vivo la Navidad, pues intento ponerme en ese, en ese momento con los pastores, ¿no? eh, Esos pastores que se acercan a Belén y cada uno con, con su corazón un corazón en el cual pues seguro que le presentaron al niño pues sus tristezas sus preocupaciones sus sufrimientos las situaciones con su familia eh, daos cuenta que tienen que estar mucho tiempo eh, pues durmiendo bajo el frío no eh, con qué alegría se acercarían al niño se pondrían de rodillas le adorarían y les dirían pues aquí está mi vida no yo quisiera padre santiago eh, ...hacerte una pregunta... ...¿tú sabes quién es... ...Francesco Morcaldi? <risa> ¿Francesco Morcaldi... ...tú sabes quién es?
7: No, ¿verdad? Sí, es uno de los hijos espirituales del Padre
2: Pío... Ah, ...muy bien, eso es perfecto... <risa> ...pues efectivamente, ahora Raquel nos va a contar... ...¿quién es este... ...Francesco Morcaldi? Francesco Morcaldi... ...nació en
6: San Giovanni Rotondo en el 1889. En la Primera Guerra Mundial fue preso. Cuando re regresó en el 1919, encontró un gran movimiento alrededor de la figura del padre Pío, con el cual estableció enseguida una relación de estima, amistad y devoción filial, que duró por toda la vida. Fue el alcalde de San Giovanni Rotondo. Desde el 1923 hasta el 1927, desde el 1954 hasta el 1958 y desde el 1962 hasta el 1965, se empeñó para evitar el temido peligro del traslado del padre Pío de San Giovanni Rotondo. Fue a él que el padre Pío le escribió la carta en el cual pidió que después de su muerte sus huesos fueran compuestos en un tranquilo rincón de la tierra que lo había hospedado. Estuvo presente en la inauguración de la Casa libre del Sufrimiento y en la llegada de la imagen de la Virgen de Fátima. Puso siempre en práctica las enseñanzas recibidas por su Padre espiritual.
2: Muchas gracias Raquel. Fijaros qué bonito amistad que duró toda la vida aseguro que a vosotros os hubiera gustado conocer al Padre Pío en persona, ¿verdad? A mí sí, me, me adelanto a todos vale, a mí sí. por unos
5: añitos ¿eh? por poco la verdad es que es una gozada ¿no? y, Pero... y, y, y personajes ¿no? De, de la política o de o de la vida de la vida civil o que pudieron compartir con él y, y, y bueno,
2: entenderle y apoyarle y ayudarle,
5: pues la verdad es que debe ser una gozada una
2: gozada pues sí, yo quiero, porque yo sé que, que el Padre Pío es amigo y, y también el Padre Santiago también es amigo del Padre Pío. Eh, queremos conocer, Padre, Padre Santiago. Sí. Queremos conocer cómo conociste al Padre Pío.
7: Bueno, vamos a ver. <ríe> La verdad que, que el Padre Pío yo podría decir que se ha ido haciendo presente en mi vida poco a poco, ¿no? Casi sin darme cuenta, pero de una manera... Eh, diría escandalosa eh, en las últimas semanas en los últimos meses, eh, más bien bien, a ver, yo soy seminarista justo cuando él es beatificado cuando él es canonizado y bueno, pues allí estando en el seminario escucho hablar del Padre Pío veo imágenes en televisión ¿no? y, y bueno voy a contar una cosa que puede parecer así anecdótica, pero que, que creo que es que sin yo darme cuenta el Padre Pío empezó a estar a mi lado sin yo saberlo y fue porque yo tuve la, la ocasión y una gracia de poder estar un verano con misioneras de la Madre Teresa de Calcuta de voluntario en Escocia. Eh, y bueno, pues estando allí en Edimburgo, eh, las misioneras de la Madre Teresa que justo estaban preparando el tema de la beatificación y tal, pues me regalaron una medalla de la Madre Teresa de Calcuta eh, con una reliquia suya real, de pelo, ¿vale? Y, eh, bueno, pues yo no sabía dónde meter esa reliquia, que me pareció un gran regalo. Y, y es que ni siquiera sé por qué, pero de repente apareció entre, entre mis manos una estampa del Padre Pío. Y aparece una estampa del Padre Pío en inglés, ¿m? metida dentro de una funda de plástico. Y en esa funda de plástico también había incrustada una, una medalla del Padre Pío. Yo meto la reliquia de la Madre Teresa y esa reliquia ha estado en mi bolsillo, eh, delante de mi corazón muchísimos años, años, muchos años. Eh, la cuestión está que yo eh, he perdido esa, esa estampa y esa reliquia. No sé en qué momento de mi vida, pues de repente desapareció. Y, y bueno, pues con una gran tristeza por mi parte. Pero eh, es curioso porque sin yo saberlo el Padre Pío ya me estaba acompañando. La madre Teresa también, por supuesto, a la cual la quiero muchísimo también, ¿no? Pero fijaros que, que bueno, pues lo típico ya salió del seminario, de sacerdote, eh, veo la película de la RAI, famosa, ¿no? Y que un genial. Eh, le cojo gran cariño al padre Pío, me cae bien, diríamos, ¿no? Uh -huh. ¿Eh? y Es un santo que me atrae, me atrae en ese momento, y cuando se celebró su fiesta, tal, bueno. Pero sin mucho más que eso. Pero es entonces cuando... Eh, llega a mis manos eh, otra otra estampa con una reliquia hasta de tela del Pare Pío y yo no sé bien por qué tampoco quizá porque él me lo estaba inspirando, no lo sé o estaba persiguiéndome de alguna manera pero ese, en el año 2011 me mandan a hacer un máster en bioética y bueno, yo no sé bien pero le digo al Pare Pío que le encomiendo todo esto ese estudio se lo encomiendo a él le pido a él que me ayude a poder realizar los estudios, tal cual. bueno eh, Y sobre todo lo que le encomendé fue el trabajo fin de máster y algunos problemas que fueron surgiendo, algunas historias. Y bueno, todo sale fenomenal. Todo sale muy bien, todo sale de repente genial. Y yo, de hecho, en los agradecimientos que tengo en ese trabajo, pues doy las gracias explícitamente a San Pío de Pietrel, China ¿Mm? Y le tengo un gran cariño especial. Y de hecho, en ese momento yo empiezo a leer alguna cosa de él. Leo un libro de él, concretamente, que habla de los años que estuvo... Eh, en su pueblo natal, y, y bueno, pues eh, sí que le rezo alguna vez, tal pero bueno, no mucho más. Pero es poco después, y no sé deciros ni siquiera en qué momento, que yo tuve un sentimiento de mucha orfandad, de soledad, de mucha soledad interior, y... Yo veía, eh, gracias a Dios, he tenido siempre gente buena a mi alrededor vale y sacerdotes amigos, y pero yo me sentía muy solo y sentía como que no, no tenía padre. Y es que yo le dije, ¿y por qué no eres tú mi padre? Se <risa> lo dije al padre Pío. Digo, ¿y ¿quieres ser tú mi padre? <risa> Necesito un padre. Y bueno, la cosa se es quedó ahí, parecía que no pasaba nada. Pero es que de repente, yo no sé explicaros, pero empecé a rezar al Padre Pío un día y otro día y otro día y todos los días y, y de repente es que siento su presencia. Y sobre todo últimamente pues es que sin darme cuenta veo que me está haciendo regalos. Me hace regalos. Eh, hace no mucho pues siento por ejemplo eh, que le, le pido, le pido al Padre Pío que, que me enseñe a vivir la misa. Y, y no sé siento su presencia cuando estoy en misa cuando estoy celebrando la misa eh, me acuerdo de que él es un gran confesor y, y le digo padre, ayúdame a confesar yo, yo tengo que ejercer el ministro de la confesión también y os aseguro que a veces es que me acuerdo de él Personalmente digo, interiormente yo estoy pensando en el padre Pío cuando viene alguien a confesar a veces eh, o cuando yo me tengo que confesar también, el que fue un gran confesor Siento que me inspira cosas, o sea, siento que me inspira a veces eh, deseos, eh, que me inspira lo que debo hacer, eh, lo que debo pedir al Señor. Y bueno, no es que sea algo así como, digamos, muy externo. ¿eh? Voy a lo de María de antes, ¿no? Lo mío no es muy externo. Es todo como muy interno, pero muy interno, pero como muy en el corazón. Y realmente como que, de hecho, pues siento que Él me, me está atrayendo mucho a, a buscarle y, y de hecho, creo que si Dios quiere que pronto voy a poder ir a San Giovanni Rotondo, que no lo conozco todavía, pero eh, todo lo ha hecho él y lo ha facilitado para que pueda ir cuando no era mm, algo viable en un principio. Y de hecho, además, cuando llega a mí, a, a través del móvil, me llega un mensaje de que va a haber un retiro para sacerdotes. Y yo, sin saber bien que ni iba a ir ni nada, yo digo, yo tengo que ir aquí. O sea, yo siento que el pa sentí literalmente un vuelco en mi corazón y era como si el Padre Pío me dijera, te tienes que venir tienes que venir aquí porque yo eh, quiero decirte algo. ¿no? También es verdad que últimamente me he encomendado a él en alguna circunstancia así un poco difícil o de dudas y interiores acerca de mi ministerio y tal y de, de cosas que tengo que hacer, a lo mejor no en la parroquia o bueno. Y sí que siento su presencia, ¿eh? entonces un poco ese es mi, mi sencillo eh, eh, testimonio ¿eh? y la verdad que deseando que no se vaya nunca de mi vida. ¿eh? Es mi gran deseo y sin mi gran petición al Padre Pío.
2: Es que es precisamente, Padre, yo creo, no, por mi propia experiencia también, que el Padre Pío trabaja en lo secreto, en lo, lo sencillo, en, lo, en el silencio. No No hay que esperar grandes cosas, sino grandes cosas en el corazón, porque Dios hace en nosotros las cosas que nosotros no podemos hacer, también por medio de los santos.
7: ¿no? De hecho, también, eh, es que últimamente también, y tengo que decirlo, que el Señor ha puesto, el Padre Pío, yo creo que ha puesto en mi camino algunas personas, eh, que especialmente creo que me están ayudando en este sentido. De verdad que así de repente dices tú, pero ¿por qué aparece de repente esta persona? Eh, me pongo a hablar con esta persona y surgen una serie de coincidencias y. Bueno, son regalos de Dios.
2: Nada es casualidad. No. Nosotros no creemos en las casualidades.
7: Yo creo en la providencia de Dios.
2: Efectivamente. Y yo siempre digo, ¿no? Que cuando el padre pío entra en tu vida no te suelta. Pues a ver si es verdad. <risa> <risa> que me hace mucha falta. <risa> Sí, no, pues eh, Padre, de verdad que muchas gracias por haber compartido esta experiencia con nosotros, este testimonio tan sencillo, pero tan bonito, que también a nosotros nos llega al corazón y, y nos hace pedirle también, yo me quedo con lo que decías, ¿no? ¿por qué no eres mi padre? ¿no? ¿Por qué no eres mi padre? Eh, el Padre Pío también es seguro que para todos los oyentes nuestro padre.
7: De hecho yo en el fondo pienso un poco, como decía antes, que cuando yo le hice esa petición es que él me había movido a hacérsela. O sea, era él el que anteriormente ya había estado presente, sin yo saberlo todavía, y el que el que me, me provocó eso, no como diciendo, si es que tú ya eres
2: mío. <risas> Efectivamente. Padre Santiago Conde, muchas mm. gracias por...
7: Gracias a vosotros. Es un regalo de verdad estar aquí y también poner cara a personas a las que he escuchado.
2: Pero queremos que sigas viniendo, ¿eh?
7: Pues yo si puedo, encantado.
2: Hombre, aquí te vamos a fichar porque... Pues muchas
7: gracias. Queremos que
2: estés con nosotros y que nos lleves también a este santo, al santo de los estigmas, que nos ha cambiado a tantos el corazón y que nos ha llevado al Señor. Pues queridos hermanos, queridos oyentes de Radio María, en el Padre Pío en el Umbral del Paraíso, ya estamos terminando el programa, sé que esto se hace rápido. Os quedáis siempre con ganas, ¿verdad?, como yo. ¿No pasa lo mismo?
5: Yo sí, me quedo con, con esto, con el testimonio de, del Padre Santiago, de que, que además coincide con otros testimonios que, que hemos ah. escuchado, de, de, de colocar a Padre Pío como, como un padre, ¿no? Y yo que, que mi padre lo tengo en el cielo ya, pues me lo estoy pensando ahora mismo. Vamos, <risa> <risa> bueno, no me lo estoy pensando, lo he decidido. Que le voy a nombrar mi padre, eh, sí hasta que hasta que llegue a ver al mío de nuevo
2: hay un libro que, que se llama Padre Pío mi padre del Padre Pino Galeone que pues a mí siempre me recuerda y lo he puesto muchas veces no eh, Padre Pío mi padre también ¿no? Raquel quieres contar algo <risa> Raquel tiene algo bonito que decirnos antes de terminar el programa qué te ha parecido con qué te nos quedas
6: pues con lo que ha dicho el Padre, ¿no? Pues mi Padre, pues efectivamente.
2: Sí. Pues eh, muchas gracias, eh, queridos compañeros, que siempre hacéis posible este programa. Gracias, María.
3: Gracias a vosotros. Estoy aquí con la lagrimilla.
2: Sí, es que ha sido bonito. Es que qué
3: bonito. Y cuanto más sencillos los testimonios, a mí más me gustan.
2: Más llegan al corazón. Sí. Yo también le decía eso, ¿no? Eh, lo que, es que lo repito, lo que me ha, me ha llenado lo del Padre Pío sé mi padre eh, Pablo.
5: Pues nada, dar las gracias por otro programa y, y decir a todos los oyentes que, que es un placer, es un, es un rato de oración para mí estar aquí. La verdad que hoy es súper bonito, siempre lo decimos, pero bueno,
2: pues hoy también. <risa> Juanjo, muchas gracias.
4: Gracias a ti por invitarme y nada, no es solamente un placer, sino con una un
2: regalo de Dios y una gracia. Sí, porque se ve que estás contento, estás feliz en tu corazón porque conoces a, al Padre Santiago. Sí, sí que lo conozco y es una maravilla. Efectivamente. Eh, gracias, Javi. Pues
0: muchas gracias, un
2: privilegio estar aquí como siempre. Y también saludamos a, a Raquel. Gracias, Raquel.
6: Gracias a vosotros.
2: <ríe> y desde el control que ha hecho posible pues también todo esto, eh, gracias a Javi.
0: Una bendición estar con vosotros y poder compartir este tiempo con vosotros y con los oyentes.
2: Pues no queremos terminar sin antes que se nos transmita, que nos digáis eh, aquí en el estudio un, una, una frase con la que podamos meditar durante este tiempo hasta que nos veamos en el, próximo, en el próximo programa. Padre, antes de que se vaya, yo creo que nos podrías decir algún pensamiento del Padre Pío que te llame la atención, que te haya ayudado en tu vida y que nos pueda ayudar a, a todos para meditar en este tiempo, hasta el próximo programa.
7: Pues mira, según me lo has dicho esto, me ha venido a la cabeza una cosa que a veces, eh, hace no mucho de hecho, en un funeral difícil que tuve que hacer de una persona muy joven, eh, dije, ¿no? Y fue eso cuando cuenta él que, que nosotros estamos viendo como la parte de atrás de un terar que una madre está tejiendo, ¿no? y que no entendemos bien lo que esa madre está haciendo, ¿no? que Dios nos mostrará después lo que, lo que ha hecho en nuestra vida. ¿no? Y bueno, pues yo me quedo con eso, ¿no? y, y simplemente si me dejas dar las gracias de verdad de corazón eh, por estar aquí, y también las gracias a Juanjo, ¿eh? porque es, es quien me ha traído aquí y quien me está ayudando mucho.
2: Nosotros somos aquello, aquellos que tenemos que darte las gracias por haber querido compartir aquí con nosotros. Bueno, pues eh, queridos Amigos, muchas gracias de nuevo por estar aquí. Eh, recordad que podéis escribirnos al correo electrónico padrepio.radiomaria.es para hacernos esas preguntas que queréis saber sobre la vida y la espiritualidad del Padre Pío. Al igual también os podéis hacer llegar eh, vuestras peticiones para que también podamos pedir aquí en el programa. Y luego en la página de radiomaria.es podéis descargaros también el podcast donde, donde siempre podéis eh, escuchar todos los programas desde que comenzamos hasta, hasta el día de hoy. Y también nos piden desde eh, el correo electrónico que recordemos el número de teléfono donde podemos escribir para recibir esos pensamientos diarios. El teléfono es el 655-43-2481. 655-43. 3, 2, 4, 8, 1. y acabamos, pues, como más nos gusta, vamos a hacerlo rezando y vamos a rezar por vuestras intenciones. Eh, queremos rezar especialmente por estas personas que nos habéis enviado al correo electrónico puntoes que son Loli Merino, Antonia Díaz, Cristina Echevarriete, Amelia Bassi y Mencias Granados. Vamos a pedir al Padre Pío. Por, por ellas, para que el, el Padre Pío las lleve a Jesús. Pues muchas gracias por estar ahí y hasta el próximo día.
7: A ti, bienaventurado José, acudimos en nuestra tribulación y después de implorar el auxilio de tu santísima esposa, solicitamos también tu patrocinio. Por aquella caridad con que la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, te tuvo unido, y por el paternal amor con que abrazaste al niño Jesús, humildemente te suplicamos que vuelvas benigno los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo, y con tu poder y auxilio socorras nuestras necesidades. Protege providente custodio de la Divina Familia a la escogida descendencia de Jesucristo. Aparta de nosotros toda mancha de error y corrupción. Asístenos propicio desde el cielo, fortísimo libertador nuestro, en esta lucha con el poder de las tinieblas. Y como en otro tiempo libraste al niño Jesús del inminente peligro de su vida, así... Ahora defiende a la Iglesia Santa de Dios de las asechanzas de sus enemigos y de toda adversidad. Y a cada uno de nosotros protégenos con tu perpetuo patrocinio, para que a ejemplo tuyo y sostenidos con tu auxilio, podamos santamente vivir, piadosamente morir y obtener en el cielo la eterna bienaventuranza. Amén.
2: El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu y la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén
3: amén. amén. amén.
0: Hombre de amor. Tu nombre, Padre pío. Hombre
1: de Dios. Apóstol de Esperanza.
0: Han escuchado El Padre Pío en el umbral del paraíso con el Padre Isaac Parra. Tu
1: presencia entre nosotros.